0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田隆美ですと。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスケアを届けしていきます大引けの日経平均株価今日は反発の動きとなりました終わりね110円44銭高の 22,200 円56銭で大引けです西山さん反発の動きとなりました、はいまあ、あの
2: 世界経済見通しがどんどん下がっていく中まあ株,株だけ青天井とね、まあ日経平均の場合はねまああのファーストリテイリングを買い戻さないといけない事情があるところにずっと買ってて何、はい、あ何年ともバーッとしそんですね、であとはソフトバンクの自社株買いが出て、はい、その流れで、その2銘柄だけの成績というですね、まあ、ややよくわからないというような相場で、まあ、アメリカも似たようなもんなんですけど、自社株買いとかね BBB、えー、の格付けのところがもうやがて、えー、ジャンクになっちゃうと。いうことで今、まあ、あのレバレッジドローンも、ねえー、投資的確からジャンクに落ちていくものが多いんですけど、まあ、格下げされる前に業績が悪くなって、まあ、駆け込みですよね、うんでまあ、大統領選挙のが近づくにつれて、まあ、自社株買いがもう批判が出てますのでやりにくいということで、まあ、ちょっと今の間に駆け込みということでですねまあ予想以上にえ強い相場になっているということなんですね
1: 日経平均のキヨドランキングプラス寄与見てみますと1位がファーストリテイリング今日は48円46銭のプラス寄与ということになりました、は
2: い、いや別にだからファーストリテイリングの業績がいいわけでもなんでもないんですよただ買い,戻買い戻さなきゃいけない人がいると<笑>いうだけの話なのです、
1: はいはいえー、ドル円です、この時間111円の9091です、さ津田さん、今週ドル円本当に膠着状態でしたね、ま
0: あ。本当に動かないですね、はい、これは一応あの、値幅的にはですね昨日のアメリカの小売り売上高の発表までは30銭台、32銭ですかね、え
2: ー、すごかったです
0: よねで一応あの調べる限り、今世紀最小の週間値幅。でそれでまあ氷でちょっと動いて40センチ以上になりましたから、それでもですねまあ本当にこの世紀入って2番目ぐらいじゃないかなと思うんですそれぐらいやっぱり
2: 動かないというのは、あ後でチャート見せますけどね、相場もいよいよ煮詰まってきたという感じだと思うんですけど
0: ね、やはりきょう、イースターマンデーということと、やっぱり10連休控えて、材料が非常に乏しいということもありますけれども、ちょっとやっぱり同意が今ないなというような状況ですね。
1: 10連休の注意事項なんかについいいいてても今日はお届けしていきたいと思います番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いしますまたこの番組 YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらぜひお楽しみください動画については番組ホームページの方からご覧くださいデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしました、今日は反発の動きとなりました。終値が110円、110円44銭高の 22,250 円、200円56銭となりました。22,200 円56銭となりました。トピックス 1.96 ポイントのプラス 1616.93。当初一部の売買代金ですが、2兆を208億円となりました値上がり銘柄数が1147対して値下がりが899変わらずは95銘柄となっています東証一部売買代金のランキングトップが任天堂ですそして2位が先ほどもお伝えしていますがファーストリテイリング入っています3位がソフトバンクグループの方ですねグループ親会社のソフトバンクグループ入っています4位に楽天が入っていまして5位が東京エレクト以下、ソニー、キーエンス、トヨタ、タケダ、安川電機と続いています。業種別騰落率確認していきます今日は33の業種を見ていきますと13の業種が値上がりとなりました一番上げ幅大きかったのがその他製品それから機械電気水産など一方下げたところで下げ幅大きかったのが空運それから陸運金属保険建設などとなっています東証一部、今日新高値を取った銘柄なんですが、東証一部では106銘柄が新高値となりました。一方の新安値、東証一部で見てみますと、今日は97銘柄が新安値となっています。為替の動き確認しましょう。ドル円この時間、111円の9091です、ユーロ円が125円の7985、そしてユーロドルが 1.124144 あたりでの動きとなっています。では、津田さん、マーケットのポイントをやは
0: り繰り返しながらドル円の小動き、まあ、歴史的な小動きの1週間、まあ、まだ終わってはないですけど、えー、で推移してるなと。で112円台、なかなかですね、まあえー、瞬間的に突破はするんですけれども、がが重いこ回ブレイクしたんですよね、高値が。そうです,、ね、ですぐだめになったと,で今日、えー、と。112円の1、2位ですか、土砂レートでこのあたりぐらいで頭が抑えられているとで、えー、繰り返しながら、ですね月曜からの高値っていうのが、えー、45銭、高低差が、でえー、昨日のですの、ね、こういうと、小、え、売、ー、売上げ高までは32銭ということですから、1987年5月に、1>, 1週間で30銭というのがあったんですけれど三、はい、32年ぶりの小幅値動きの、はい、それまでは繰り返しながら、今世紀最小の週間の高低差、はい、えそうなると、まあ、当社というと、このリピートオーダーっていうのもです、ね、なかなかこう悪しないとい。あまりにも狭すぎますよね、狭ければいいというのはあるんですが、ちょっと狭すぎるというのが<笑>え今まで、まさに今の状況です。でえー、今日が、えー、グッドフライデーで21日がイースター、22日がこれは特にオセアニア市場と欧州市場ではイースター・マンデーということですから、その前は、えーまあ、ポジションの調整等々というのが出てくるかなというふうには思います。で、今週、このナローの相場の中でも動いたっていうのは、ですね相対的に言うと、オセアニア通貨とユーロ、あとはまあトルコぐらいかなと。ニオーストラリア、5ドルとです、ね、ニュージーランドドルっていうのが、まあ、明暗分かれたというか、5、えー、ドルに関しては、これは雇用が良かった、強かったということで、ちょっと上向き、えーで、ニュージーランドに関しては CPI が悪かったということで、うんえー、下向いてですね。ただ両、両者ともやはり中央銀行は利下げの可能性ということが言っているので、ちょっと上値も限られているかなというところでしょうか。ユーロに関してはですね、大、ま、笹、あ、さんにもちらちらお伝えはしたんですけど、はい、ちょっと下を向き始めたなというのがあったのが、今週初め。で、一回どんどん今下を向いて、また探っているというふうな状況になっています。あとはトルコに関してはですね、チャート的にもやはり弱いなというのがあって、これはですねファンダメンタルズでいうとやはりイスタンブールの市長選やり直しという,ようなことがあったりですねあとはアメリカとトルコの関係まあロシアに向かってですねロシアに行ってロシアにちょっと戦闘機の問題等々というのがあったりですねまあ,あとはフィナンシャル・タイムズイギリスの。トルコの外貨準備懸念というのがあって、それでやはりトルコ、外貨足りないんじゃないかということで、下を向いたというのがあります。うん、N 波動分析、これエリオット波動の、これはまた後でお伝えしたいなと思うんですけど、18円の前半ぐらいまで一旦下押進可能性というのも見たほうがいいかなというふうに思ってます。でまあ、来週の注目は24、25の日銀、はい、これはもう10連休前のです、ね、会合ということではあるんですけど、はい、あとは、えー、同じ日、25日の TCMB、トルコの中銀。であと同じ25日には日米の財務省会談
2: 、これが、えー、25
0: 日に予定されて、はい、26日が日米の首脳会談、いずれもワシントンですか。うん、で特に前者、えー、日米の財務省会談っていうのは、為替条項が焦点になるということになってます。うん、で、えー、24、25っていうのはです、ね、世界的にです、ね、金融緩和競争ということで、まさにホテルカリフォルニア状態というお話ありましたけど。そこでまあ動けるかどうかというと、タイミング的にですね財務省会談が控えているという中で、日銀が動くというのは、非常にこれは確率が低いかなと、動かなければ10連休というのがありますから、その10連休明けの動きも気になるところですし、ちょっとこのあたりは日柄的にですね難しい選択が迫られているなというふうなところでしょうかね。
1: えでは西山さん、お話を伺いたいと思います、まあ、ドル円の1週間の値幅、32年ぶりの小ささだということありました、はい、連休を前にこの煮詰まっているっていうのが、なんかちょっとね、どうなるのかなって感じですねもう
2: あのドル相場っていうのはね、基本的に3、4年、まあ、別にドル円だけじゃなくて、ユーロもまあ今、動かないと、3、4年ね。まあ、持ち合い相場を続けてるんですで。ドル円に関して言えば、まあ、あの、素晴らしく美しい三角持ち合いが延々続いてまして、はい、まあ、その三角形の、あれはだんだん狭まっていくんで、えー、いつかブレイクするんですけど、うん、これね、あの、私、今週、あ、今週って昨日だったっけ、はい、あの、ブログにちょっと書いたんですけど、はいこれね、動かない動かないってみんなが言ってんですけど、実は歴史的に相場を見ると、はい、嵐の前の静けさなんです。うん、で、このね、小さなボラティリティっていうのは、その爆発する前のね、いわばまあ本当に嵐の前の静けさで、はい、今年は、10円ぐらいね、ドル円でも。動くんじゃないかと。上か下かどっちか分かりませんけど。その三角持ち合いを明確に抜いていくとですね、かなりの値幅が出ると。で、まあ、ドルはアメリカ金融緩和やめちゃったんで、別に上かう理由も何にもないんですね。はい、で、そういう中で今、今まあ、あの、日米の交渉も始まってるわけですけど、あらまあ、木さんが無駄足外交でですね、えー、行ってきて会ってきただけと。でまあ、話にならんと、まあ、内容は公開してないんですけど、まあ、突き返されて、もう一回、まあ、安倍さんとあのトランプの首脳会談の前に、まあ、詰めろと、でまあ、為替条項はね、あのメキシコとカナダでも入れてるんで、日本だけ外れるなんていうようなこと、普通はないんですで。私がびっくりしたのはメキシコとカナダにそもそもその交渉してるときに貿易の、はい、今まで為替の条項なんか入れたことがないんですよ、それを入れてきたということは、トランプというのはね、貿易黒赤字がなくなるまでやるということなんですよ、基本的に、それがどういう道理であれ、トランプの言ってることはシンプルで、アメリカ赤字だろうと、お前ら黒字だろうと、これは不公平だ、なんとかせいやと。これは単純なロディックで誰にも分かりやすいんですね。で、それはね、アメリカっていうのは派遣国だから赤字にな、そもそもなるんだとかね、ドルが基軸通貨だから流動性確保でね、ドルを出さなきゃいけないとか、そんなね、難しい理屈は、一般の人は誰も理、あの、理解しないんですよ。で、まあ、えー、ラストベルトを中心にですね、それまあ、支持されてまして、はっきり言って。でまあ結局トランプはそこのところっていうのは譲る気がないんで、で相手があのライトハイザーでしょだからなんか日本来てね、なんか相撲見に行きたいとか言っとるからね、えー、手抜いてくれるんだみたいな話になってるんですけど、向こうで報道されてるのと日本とではものすごい落差があると。ただし、野らくらね、日本のいつでも作戦として先送りしたいだけなんですよ。うだうだうだうだ言って、延々先送りしたいと。そういう中で、要するに、そのことがなかなか進まないんじゃないかと。で、相場としては、その材料が出てから動こうというのが投機筋のね。あの、あれで、今すぐ動いてもしょうがないじゃないかと。要するに、わけのわかなんつとか、他の、その通貨、買う通貨がないんで、まあ、ドルが買われていくと。で、新興国の債券も売られてね、えー、買うもんがないから、米国債買うと。いう流れですんで、今、ドル円をしようとしても、そんな取れないだろうちゅいう腹なんですよ。だから、まあ、なかなかそういう難しい中で、誰もやってないと。いうのが、今の相場なんですね。で津田さん言われたあの最小値幅のチャート。これね、えー、資料でドル円周足と ATR チャンネルと。まあ私の出してるこの ATR チャンネルというのはですね、この DVD で出したんですけど、うん、1本足であれ、5本足であれ、日足であれ、周足であれ、月足であれ、まあ真ん中のセンターラインの移動平均から、まあ3本線が。まあ普通は私は日本しか見てないんですけど、その範囲内に大体収まると。よほどの相場変動がない限り。で、これはまあ週足も収まっとるんですね。で、今週足で見ると、まあ、あのー、移動平均のちょっと手前にいるんですけど、今週の値幅これ見ていただくと、まあ半分十字足みたいな感じになって、何も動いてないと。あ、誰もやってないということなんです。で、次に週足、あ、日足ですね、ドル円の。これもですね、この何日間かの動きを見ると、定規でよそ横一線に並んでいるというような中で、これもまあ、えー、この ATR チャンネルのまあ、青いラインを最近は上限としてですね、はい、だんだん上限下限として、えー、動きが収縮していると。うん、もっと短いのを見ようと。はい、まあ、短いのであってもあんまり儲からないんですけど、この30分足を見てもらいますと、これほとんど、何も動いてね、30分でこの動きじゃしょうがないだろうと
1: 。ね。値幅も
2: 何もないと。誰もやってないと。株もそうです。まあ連休前のね、ポジション整理が出てるだけで、あとはまあ買い戻しの自動がある人は買ってるだけで、まあみんな誰もやってないと。で、次15分。さすがに15分まで落とすとですね、えー、ギザギザ動いとるような気がするんですけど、値幅にしたら大したことないですから、うん、ただ、ここで一つ言えるのは、この a t r チャンネルの、まあ、外枠に行く前の、まあ、移動平均から、え2本目のラインですね、はい、上下。はい、まあ、ここで止まっちゃう相場だと。うん、と、まあ、スキャルピングっつってね、まあ、頭の皮を剥ぐっちゅうんですけど、まあ、小さな利益でコツコツやるような、その短期の、ね、アルゴリズムだけが動いてるだけで、まあ、誰も何もやってないというのが真相なんですね
1: 、まあ、先ほど、ドル買う理由ないという話ありました、もう引き締めではないというふうになってくると、やっぱりその金利の動き見ながらっていうことになりますもんね、うん
2: 、だけど結局ねその、それでも今のあれはリスクオンでもリスクオフでも、はい、ドルが買われちゃうわけです、うんで、これが動かないより最悪なんです、うん、要するにどっちみちドルは買われると。はいただ、そのアメリカがもう金融緩和、えぇ、ー、棚上げしちゃ、金融引き締めを棚上げしちゃって、量的縮小もやめると言っとるんで、うんうん、上買う材料もないのに、ドルを買わなきゃいけないと。はい、なぜならトルコだとかメキシコだとか、そんなんも買えないと、高金利も。はい、ね。これでユーロも買えないと。人民元も買えない、そらポンドも買えないっつってやっとるのが今のドル高なんですよ。ところがね、まあ結局ね、うん、アメリカが普通は金利が低下したらドルっちゅうのは、えー、普通は下がらなきゃいけない。はい
1: 。本
2: 当はね。うん。ただね、今のところまあ日米の実質の金利差が結構開いてるとか、はい、そういう、えー、事情があって、まあドル円が堅調なのもわかるんですけど、マーク・ファーバーなんか別の見方してましてね。まあ普通は、その、まあ QE、両的緩和と MMT ですね。財政刺激策をやると、インフレになると。で、ドルは売られるんです。ところが、今起きている現象中いうのはですね、えー、要するにその、そういう方程式が当てはまらないということなんですね。はいうん、で、えー、何が起きているかっていうと、今、えー、結局、ジャブジャブになったこの、まあ日銀がまだ、あの、両手緩は続けてますから、もうジャブジャブになって行き場のない金は、結局ね、まあ日本のその地銀とかみたいに危ない債権買わないで、うん、アメリカの投資家は、要するにその、ベンチャーキャピタルと、で、不動産。はい、まあどこもね、金余りになると不動産がバブルするんですよ。うん、その二つに行っちゃったと。で、不動産なんか今高くて一般庶民、庶民はアメリカでも買えないと。で、えー、そういう結果ね、どういうことが起きているかちっと、資産バブル自体が経済拡張、活動を止めちゃって庶民の経済成長率を止めてると。<ー>その結果、デフレ圧力がずっとかかってるというですね、<ー>まあ資産価格だけ青天井で給料は何も上がらん、何も変わってないと。有用なね、うん、えー、相場が展開されてると。だからリスクオフでもドルが買わ、あの、ドルが買われて、アメリカのね、その金利も低下してるって言うんですけど、これはよく考えてみるとですよ、うん、このスイス人の著名投資家のマーク・ファーバーが言うには、これはね、不景気を見てるんじゃないかと、市場は。で株はさっき言ったように、自社株買いと当局の年金 PKO とかね、あるいは年金買い、もう限られた人だけで釣り上がってるというのが今の実態なんですね。で、もうあの、金融政策の津田さんが言ってるようなあの、ホテルカリフォルニアか、津田さんがいつでも言ってるルビコン川を渡り寄ったんです、中央銀行は。もう二度と戻ってこれない。渡っちゃったんです。これ行くとこまで行くという中でね、まあ株価の持続性がどこまで続くかというのが今、ええ、いろいろ議論になってるんです。で、今ファンド間で言われてるのは、ここの相場は売るかどうか、まあみんな迷ってると、うん、いうことなんですね。私はテクニカルで売りシグナルが出たら売ろうと思ってますけど、はい、まだ全然買いシグナルで買い相場やってますんで、うん、まあ買いで乗ってるんですけどね。まあそれがいつ来るかと。うんで10連休ぐらいはかなり怪しいんじゃないかと、うんまあセルインメイという言葉はありますけど、はい、まあ、あのー、短期的にはね、ほぼいいとこまで戻りきっちゃったんじゃないかと、私は思ってるんですけどね、うんうん
1: 、津田さん、これ本当、持ち合いをどちらに抜けていくのかっていうのもありますけれども、資産パブルが経済活動を止めちゃったって、これ、矛盾ですよね,すね、アメリ
0: カにしても、ですね全土というか、西海岸、特にカリフォルニアとか、はい、サンフランシスコの地下っていうのもものすご上あってですね。はいはいでまあ、物価がそこ、やっぱ地域的に全然違うと、うん、でサンフランシスコなんかにはです、ね、例えばテキサスのほうに仕事がないからって高すぎてっていうことで、逃げていったりということもあるらしいんですけども、うんうん、だから、アマゾンのね、第
2: 本社、ニューヨーク移転が中止になったのも、はいうん、あいつらが来ると家賃が上がると
0: 、<ー>何もいいことがない
2: って言って、お菓子をくるってすが運動やって、中止にしちゃったんですよ。
0: 普通はありえないだろうこれも西山さんとよくお話するんですけど、やはりこの新社会主義っていうんですか、民主社会主義、うん、これ、バニー・サンダースとかオカシオ・コルテスが出てくるってことは、うん、もう一言単純に言うと、景気はやっぱりよくないんでしょうね。うん、で、やっぱりだから民主社会主義が出てくるということですから、うん、その辺もやっぱ考えた上で、やっぱ株式投資っていうのを考えなければいけないわこれでね、その辺は大きな運動になってるっていうのは
2: 、今まではそういう民主社会主義とか社会主義っていっとイデオロギーじゃないですか、はい、打ち出しの。うんもっと個人的なことなんですよ。家賃が高くて住めないとかね
0: 。うん、あと学費も高いですか
2: らね。学費が高いとかね。そういう極めてパーソナルな、その、イデオロギーを返してない市民運動になってるわけです。だから私はね、その、その、そこそこそういうのが続くんじゃないかと。で、今度民主党ね、誰大統領候補に出すんだって言った場合に、非常に難しいですよ、うん、だからバイエンだ、スターバックスのおっさんだ、いろいろ言ってるんですけど、片や少数社会主義みたいなのが
1: 、だから非
2: 常に難しい展開になってますよね
1: いつも西山さんおっしゃってるように、そのパンが食え,、まあ、食えなくなったらおしまいなんだよっていうふうにおっしゃってるじゃないですか、報道が食てよってう
2: はてるは暴れ出さないんですよ、うん食えなくなったら暴れ出すと。それはね、あの人に限ってって人間に言うじゃないですか。食えなくなったらみんな暴れ出すんですよ、どんな人でも。なあ、だからそれがね、まあいろんな要因でこれから世界中ここまでまあ貧富の差が開いて、日本でもね、えー、っと、50代以上のまあニートと呼ばれる世代が、親が80だと。うもうかじるすねがなくなったわけです。それはね、飯が食えなくなったら暴れ出すどっちゅう風になっていくんですよ、だんだん。だからそういうねもうその失われた30年が経ってこれからね、まあ、たまにたまったそういうマグマが、まあ、世界的に噴き出していくと、まあ、イギリスのブレイクジットなんかもその典型的な運動なんですね、う
1: ん、ここまではテレーマーケットをお聴ししきの放送は「ラジオ日経」ですコーナーでは fx 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思いますえ今週も質問いただきましてありがとうございますこの質問を紹介させていただきます元地方公務員さんからいただきました先日21年間勤めた役所を退職し43歳で専業投資家に転身しました。5000万円を資金にこれから相場に専念しますが、専業個人投資家として相場に臨む、えー、望むにあたってアドバイスをお願いいたします。投資手法はアセットアロケーションと FX、ッレバレッジ20倍, 20倍程度です。よろしくお願いします。といただきました
2: 。はい。えー、専業投資家っていうのはね、私の周りにも、まあ、たくさんいて、知り合いもいて、まあ、あれなんですけど、まあ、なかなか厳しいとで、ね、何が厳しいかというと、メンタルなんですね、えー、自分がまあ5000万で始められるとで、資金がどんどんどんどん減ってきたときに、まあ、相場が追い込んでくるんですね、でこれじゃ飯が食えないと、で余計に焦るわけですよ。で、そこんところの、私はね、専業として、その、やってる人っていうのは、まあ、向こうのトレーダーなんか一つアドバイスしますと、メンタルトレーニングをかなり受けてるんですね。で、まあ、レーダー利用の瞑想をはじめですね、まあ、いろんな方法があるんですけど、まあ、ワイルダーなんかも、まあ、自分のその、想像を思い浮かべるんだとか、あるいはその、え、引退したビル・グロースなんかは3年後先のことを考えてジタバタしないで投資しましょうと。うま、いろんなことがあるんですけどね。これちょうどあのタイムリーな話で、はい、ま、私のとこにもまもなく本が届くと思うんですけど、えー、市場心理とトレードという本がパンローリングから今月新刊で出るんですね。はい、で、えっと、これはね、うん相場っの恐怖と欲望のゲームだと。恐怖と強欲が価格パターンを作るんだと。で、自分のメンタル鍛てるのもそうだし、え、相場は半分は心理学なんですよ。で、それをね、えー、いかに、えー、要するにその恐怖にジタバタしないで平常心でやっていくかと、いうことが大事なんですね。で、もう一つはね、うん分散投資。私も自分だけで、そのずっとその、ファンドの運用とかやってんですけど、なるべくいろんな人に運用を委託してるわけです。その、えー、メンバーを集めて。はいで、それはなぜかというと、まあ、要するに、いろんな、まあ、人の考え方がわかると。で、いろいろいい面があるわけです。で、えー、投資手法もそれで分散が成り立つと。まあ、自分のやり方、自分のやり方でやってね。で、もう一つは、えー、っと、FX となんだっけ
1: 。えー、アセットアロケーション。う
2: ん。アセットアロケーションって、まあ、資産分を分、まあ、いろんなクラスに分散するという意味なんですけど、はいえー私が言いたいのはですね、えっと、FX とかコモディティっていうのは、いわゆるゼロサムゲームなんです。うん、時間が経つから有利になるというゲームじゃないんですね、えー。その時その時のトレンドを基本的には取っていくということをしないとなかなか儲からない。だから、えー、非常に厳しい世界なんです。運用としては。シカゴのラサール街で生き残る人は、ウォール街の人はね、えー、結構、え、ファンドマネージャーやってても、な、長生きしてるんです。首にならないで。それなぜかっ言ったら株は今トランプが上げようとしてる、安倍さんが上げようとしてる、プラスサムのゲームで、なんとか自分の支持率を上げるっていうのも直結してますし、株価連動内閣が多いですから今、上げようとするわけです。だから持ってれば持ってるほど有利になるというのはもう答えが出てんですけど、まあ、日本みたいなね、失われた30年のとこを買っちゃうと、そのアセットアレクエーションでどの国を選ぶかっていうのはすごい重要なんですけど、私はそれはアメリカしかないって言ってるわけです。だから、まあその、株を必ず運用には入れなきゃいけないと。あの、専業でね、生き残ろうと思ったら、プラスサムのゲームの株を入れなきゃいけないと。で、その株もですね、10年だったら潰れるところが多いんですよ。はい、株というのは何がリスクかというと、倒産リスクがあるわけです。うん、今いいかと思っててもすぐダメになっちゃう。会社の寿命って今10年って言われてるんですよ。だから、えー、そういう意味では一つはインデックス投資ね。インデックスを買って、まあ持っとくと。で、もう一つは、アマゾンのようなキャッシュフローがびくともしない会社を選んで高成長企業。まあアマゾンだってこれからどうなるかわかりませんからそこは重要ですけど、とにかく成長分野に金といい人材は今私が聞いててもね、もう全部いい人材はその成長分野に集まってるんです。いつの時代も頭のいいやつは。そういう会社に投資していくということが重要じゃないかなというふうに
0: 思うんですけど。
1: 津田さんどううでしょう個人の方ともお話、よくされてると思いますが、すね、エール何か
0: ありますでしょ。うか、のセミナーなんかというのはです、ね、やっぱ投資は、まあ、そもそものどうして何のためにするのかという話、はいえー、これはあの西山さんともよく全国セミナーなんか待ってて、言われることが多いんですけど、時間的自由であるとか、ですね職業的当然自由であるとか、うん、いろいろあるんですけど、やっぱり経済的自由を得るためのゲームであると、はい、でそれはやはり、まあ、繰り返しながら、やっぱお金だけじゃなくて、心理の側面というのは非常に大きいですから。でえー、これはやっぱり、いかに余裕を持ってですね、うんで、いかにダメージコントロールをして、いかに早く逃げてということになるなのかと思うんですね。でやっぱりレバレッジの問題等々もあるんですけれども、やっぱりハイレバレッジでいくと、なかなか時間がです、ね、時間的自由を、これは取られてしまうということもありますから、まあ、その辺は自身の,そのスタイルによって変えなければいけないと思うんですが、ねいやまあ
2: 相場をね、事業としてつ続けようと思ったら、絶対分散しないとダメなんだめなの、うん、集中投資すると一発当たるとでかいですけど、もうやられると目も当てられないと。だまあそのご自身だとかね、家族が路頭に迷うような入れ場の運用はしたらだめなんです、だからそれをきっちり守って、まあ、ディシプリンですね、いかに規律を守っていくか、これは口で言うのは簡単なんですけど、まあ、なかなか実行するのは難しいと
0: いうことなんです、ね、なんか、大沢さん、自分に言われてるみたいな感じで
1: 、
0: ね、<笑>いや、今後の参考にしよ
2: うかなってると。
1: ここまではトラリピボックスをお届けしましまた FX での資産運用をお考えならマネースクエアでミドルリスクミドルリターンでゆったり中長期的な資産運用の実現をお手伝いいたします時間を資産に変えるテクノロジー特許取得のオリジナル注文トラリピはいつでも手数料無料そして今なら FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。期間中の新規成立高に応じてマネースクエアポイントを最大5万ポイントプレゼント。ゲットしたマネースクエアポイントは他のポイントサービスやギフト券への交換、お取引の証拠金としてもご利用いただけます。まだ講座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会にご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック毎日が財産になる株式会社マネースクエア金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。神様、仏様、ガンドラック様。
2: まあ、神様仏様かどうか分かりませんけど、はい、まあ、ガンドラックっちうのはね、ジェフリー・ガンドラックとも、あの、ビル・グロースが引退しましたんで、新再建の帝王から再建王にもなったんですね。事実上の、まあ、あ相場に対する影響力が、まあ、ものすごいと。ねまあ、去年の急落も、まあ、彼が CNBC で発言したことがきっかけになったとか言われてるくらいですから、まあ、かなり相場に影響力を持ってると。でね、まあジェフリー・ガンドラックというのは、いつでもあの、市場の少数意見というか、少数派なんですね。えー、去年の1月のね、アメリカのあの、大バブルの、えー、幸福感のさなかで、今年の米国株は下がりますと、マイナスになりますって言っとるんですよ。こいつアホかと。みんなから笑われてたんですけど、結局ガンドラックが言ってるように言ってこいになって、でえー、ほとんどの資産市場、9割の資産市場が去年はさえなくて、もう何十年ぶりのね、最悪の年だったと言われてるわけです。で、まあ、去年の相場を正しく予測したね、ガンドラックだけに、まあ、市場でもまあ注目されてるんですけど、今、ガンドラックがどういう相場感を持ってるかというのを、まあ、今週、レポートとかにも書いたんですけど、彼はですね、非常に冷めた目でこの相場を見てんですね。で、まあ今、あの、そうは言いながら株上がってるじゃねえかと。もう SP500 も高値抜くぞ。ニューヨークダウンも高値抜くぞ。ナスダックも高値抜くぞと。何が悪いんだすとまあガンドラックに言わせるとね、えー、この上昇には違和感があると。ねえ、2018年1年、一月のレベルと何も変わっていないと、ただ戻ったらダメだと、言っとるわけです。はいうん、で、えー、今の、えー、アメリカの、えー、か、うん、株式市場どうですかと、いや、弱、弱気相場と。弱気、はい、相場だと、まあ、一回下がってね、えー、戻ることはよくあると、弱気、うん、相場の典型的なパターンで、まあ、いや、言うなれば、戻りの B 波であると、いうことを言ってるんですね。で、えー、要するに、まあ、彼も今売るかどうか迷ってると、多分まあ、売りし軍んぐんなのが今まだ出てませんから、うん、まあ売ってないんでしょうけど。でね、うん、今年の相場どうなんだと、じゃあ2019年は。ここはミソなんですけど、まあこっからね、えー、6ヶ月は、上げたり下げたりしとるだけだと。はい、まあ普通はね、まあ若干高値抜くかもわからないけど、レンジ相場で、要するに、その、まあ、マークファーバーなんかは高値も安値も更新しない相場が続くと。うん、それはね、えー、中央銀行が、えー、利上げを停止して、えー、資産売却も停止して、延命を図ってますんで、当然そういう動きになるんです。で、下げたらまた PKO だと、利下げだということになりますから、しばらくはそうなるだろうと。ただ中盤から後半にかけては、えー、下がるだろうと言ったんですね。で、そうは言っても、私が言ってるように、中央銀行は、え、日本銀行化してですね、え、もうホテルカリフォルニア状態と。まあ、あの、ホテル行ってチェックアウトはいつでもできる権利は持ってるんですけど、まあ、二度と足抜けできないと。もう、どっぷり使っちゃってホテルから二度とチェックアウトできないんだと。ね。で、自ら虎、虎姉の身になってるんだというのがホテルカリフォルニアの歌詞なわけですよ。そういう状態にあると。でね、まあ、長期金利の上限をコントロールしようとしていると。今ね、あの、副 FRB 議長が、釘付け政策をやろうって言ってるんですよ。はい、1942年にやったね、今、黒田さんが言ってる、長期金利の上限を抑えちゃおうと。で、これはね、皆さん、国がやることだから、何するかわからんと。で、もう今ね、たがが外れて、MMT とかね、もう、新経済理論ですよ。ね、もう、社会主義になろうと。みんな貧富の差が広がっちゃって、そういう運動で、で緩和もね、QE ももう永久にやったらいいじゃないかと。日本で30年実験してね、低金利にしてもいくら緩和してもインフレにならないんだと。これでずっとやっていこうと。で、負債もいくら膨らんでも日本はまだパンクしてないじゃないかと。これでいこうという話になってるわけです。だけどね、ガンドラックに言いますと、それは虎のお尻を捕まえて、何とかしてる、尻尾だけ押さえて、何とか危機を起こらないように収めたんだけど、尻尾を離した途端に虎がガブッと喉元に来てですね、一発で終わっちゃうんじゃないのと、いうことを言っとるわけですね。で、MMT というのはね、今言いましたよね、私は日本が30年もいろいろ低金利から財政出動からね、もういろんな実験やってきて、で、ガンドラックにどうなんだっつって聞いたら、えー、日本はですね、負債をものすごく増やしたと、うん、借金と、はい、えー、資産の両立て経済ですから、日本は。えー、借金も増えました、資産も増えましたと。で、かさ上げしていくと。まあ、いわば、えー、ポンジースキームっていうか、ネズミコースタイルになってるわけです。両方増えていくと。これはどっかで破談会が来るわけですけど、えー、それがですね、まあ、もう結果は出てるんだと。で、それはね、1989年12月の高値。30年前の株式市場の最高値時から、30年経っても、これチャート持ってきましたけど、はい、この、なんだっけ、日経平均の
1: 、均ね、えー、月足。MMT
2: と日経平均の月足。これ見ていただいたら、このフィボナッチのねリ、リトレースメントは書いてあるんですけど、最高値から最安値結んで、半値水準ですよ。30年経っても。これはね、さっき言ったあの、株はプラスサムのゲームって言ってますけど、まあ、アセットアロゲーションする国を間違えるとですね、とんでもないことになっちゃうと。いう、まあ、調査なわけですけど、で、ガンドラック面白いこと言っとって、要するにね、えー、なんだっけ、結局ね、うん、日本はまあ、いろんなことをやったんだけど、ゼロ金利と国の負債の増加、で、その結果、経済的に成功しない、していないという事実の間に、何か相関関係があるんだろうと。う私はね、人為で、えー、旧ソ連の計画経済みたいに、こういう風にしてやろうなんて言ったってね、経済がその通り、回るわけがないと、市場っていうのは生きてるんですから、それを、例えば人工的に止めようとするのはね、それは旧ソ連の社会主義みたいな、あるいは、毛沢東時代の中、中国とか、そういう世界に行くわけですよ。で、いつまで経っても、日本の株価みたいに支えないと、いうことになっちゃうという結論がもう出てるんですね。で、まあ、そんなことでね、えー、っと、まあ、いろんなことを言っとるんですけど、これね、もう中毒状態にありますんで、金融緩和は。ガンドラックは、これもう、ただが外れてると。もうどんなとんでも理論でも受け入れる世の中になってるんだと。はいえー、ね。常識外の拉致外でやってるわけですよ。ね<え><笑>それをやるとね、もっとくれ、もっとくれと。ますます強い刺激が必要になっていくわけです。で、これっちゅうのは私はね、破綻への、まあ、延命はしますよ、バブルのやりゃ、とりあえずは。だけど、そういう道に向かってるんじゃないかと。だから物事っていうのは最初があれば終わりがあるわけです。最初から出口っいうのを想定していかないでね、うん、片道分の燃料をゼロ線に積んで突っ込んでいくという流れになっちゃってるわけですよ。まあ、最後はどういう結末になるかっていうのは明白じゃないですか。で、今我々が相場何のために分析しているっていうかというと、この中央銀行のね、無駄な抵抗によって、まあ時間の無駄になるわけですけど、どこまでバブルが延命するのかというだけの話なんですねまあだからまあかなりねもうえ厳しいところに追い込まれてきてるんじゃないかというのは私の感触なんですけどね
1: え津田さんあのガンドラックのこういうその死者に富んだ教えというか、はい、コメントをどんなふうに受け止められます
0: かちょうどの1月のその4日の経済学科の時にあに前後ですか、言ったのは、ガンドラック氏は、これは量的緩和の罠だということをはっきりと言ってて、でまあ、何回かやっぱりルビーコンが当たったのはこのあたり、うん、ということがありますで地方銀行で言うと、ですね、まあ、身近で言うと、黒田さんがグルブルンバーグのインタビューでしたか。はい株価のためにやってるんあ,あ,
1: あの次本音が出ちゃね、国あ,あ国会というかうあの委員会で委員会で答えちゃったみたいですね。これはも
0: う本音でしょうね、本音が出たというのがありますけど、はい、まあやっぱりあの本当に経済が景気が良ければ、えー、利上げをしていくということですけど、利上げ確率っていうのがなくなって艶落ちということですからやっぱり悪いというふうに見てい、えー、くべきだと思いますし、まああの。うんまあガンドラックさんはもう一つはドル安という話もしてますから、はいうん、その辺はやっぱりじっくりと見た方がいいんじゃないかなと思いますよね。うん
1: 、よろしいですか。はい。はい、えー。ここまではマーケット付けをお届けしました
0: 。マーケット投資戦略。
1: では来週に向けての当戦略を伺っていきます。
0: はい、お願いいたします。えっとですね、今日はまたもお持ちしたのが、えー、週間の想定レンジということで重質通貨ペア4月22日から26日ということで打ち上げています。でユーロ円とゴールドレンということでちょっとカラーリングをしているんですけど、まあユーロ円ちょっとえ割り幅ではあるんですけど123円の60から127円。で、5ドル円がですね、これはちょっと結構、まあ強気ということで、79円から81円ということで、それぞれハーフハーフと買いトラップということを一応提案をさせてもらいました。で、チャートを見ていくとですね、これはユーロ円、えー、見ると21日か、約1ヶ月の市場参加者のコスト、これが125円の今、3割程度。で、プラス2シグマの127円ぐらいまでを、例えば売りのトラリピ。はい、で、下マイナス2シグマは123円の60。ちょうど 1.7、1.7 の 3.4 円幅なんですけど、うんえ、売りのトラリピと買いのトラリピを挟み撃ちをするというようなやり方もどうかなと。ただ、やはり足元で言うとですね、まあ、なろうなレンジが続いてますから、うん、基本的にはその中でも、えー、ちょっと、えー、外の方といいますか、上半分、下半分はちょっと、えー、ヒットしないんじゃないかなということも考えながらですね、適宜こう狭めにやってみてもいいかなと。いいうふうふに思います、はい、あとはですね豪、えー、ドル円に関しては、うん、基本的にはこれは、えーまあ、おしめ買いということでいいのかなというふうに思います、はい、であと、ですねちょっと見たのがトルコ、はい、トルコの冷やしチャートのですねこれは N 波動ということでやってきたんですが<ー>冷やしで見るとです、ね、基本的にはやっぱ下向きで、まあ、下を向いているのはこれはもう、まあ、地面乗りといいますか、えー、どこまでというのがポイントになってくると思うんですけど3月22日の安値が 18.77。で一月三日のですね、えー、フラッシュクラッシュの時の安値が二十円の一二とああちょっ十七年十七年の九十二銭というのがあったんですが直近のですね、えー、最高値を例えば A というふうにするこれはですね二月五日のですね二十一円の一四っていうのを目処、えー、にして二十一円の一四で直近の安値がえー、これが3月22日の18円の77銭、それぞれ A、B として、で戻りの C、えー、2番高値、これを20円の6、2ということになると、要は A-B イコール c そのターゲッ t t ということになるので、<ー>簡単にい、えー、くと、ですね方程式、はい、T を求めるには C の値引く括弧 A-B というふうにやると
1: 、ね、一応理論的にはですね、はい
0: 、そうなると、ターゲットっていうのは18円。の22ですか、うん、18の25銭、はい、ぐらいまでは十分あり得るというふうに見ていいのかなというふうに思います。であともう一つ加えたいのがですね、はい、本当はもう来週にも行きたいんですけどやっぱ10連休、カレンダーを見ていくとですね、もうこの10連休って、営業日でいうと6営業日連続っていうのはもうこれは初めてですよね、3営業日っていうのはありますけど、6営業日連続で、5月1日がこれが新天皇陛下のご即位に伴う祝日,で日、4月30日と5月2日っていうのがこれが祝日法で、えー、入れたというのがありますけど、まあ、このあたりです、ね、本当に FX、はい、為替市場はですね本当にあの流動性のリスクというのを考えなければいけないので、やっぱり思いつくところっていうのは、1月3日のフラッシュクラッシュでマ、マのアジア時間というふうに言われるような朝方であるとか、うん、あとは6日とか7日、明けた時の当然、東京時間とか、やっぱり備えあれば、憂いなしということで、まずキャッシュポジションの厚み、うん、ストップロスの設定。あとはよくあのセルインメという言い方をしますけど、はい、データ的に言うと、4月がやっぱ高値で、5月が裸焼きでちょっとまちまちになるということですから、セルインエイプリルということで、一回、含みが、利益があるなら、一回4月に逃げといて、ちょっと休むも相場ということでいいかもしれないというのが、このカレンダーを見た戦略かなというふうには思いますけどね、はい
1: 、ここまでは投資戦略のコーナー、お届けいたしました。さあお送りしてまいりましたザンマネ西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアの須田貴一と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました